0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Här är alla röster lika värda.
1: Hello there. This is Radio Total
2: Normal.
3: Hej, det här är Total Normal. Eh, radio Total Normal.
2: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Totalt
3: normalt. Radio Total Normal 101,1.
1: Och hörni varmt välkomna till Radio Total Normal och sista livesändningen före vårt jul- och nyårsuppehåll. Mitt namn är Katrin Lovford och drömmen om en vit jul. Den ska tona här i bakgrunden nu. Var det meningen men ja, såna där tekniska problem det det händer ju ibland, och då går vi vidare istället. <laughs> ja, det gör vi nog alla. Vi har en massa spännande talanger här idag. Våran härliga Ann-Sofie ska bland annat läsa en egen dikt. Henrik Larsson Baumann. Killen från Nynäshamn. Han både sjunger och spelar. Och sen har vi en ny förmåga. Sofie Löfberg. Hon har skrivit en bok om psykisk ohälsa. Ja, det ska bli spännande. Vissa har redan anlänt hit till Götgatan 38. Varifrån vi sänder på 101,1 MHz varje torsdag klockan 14 till 15.30. Och så har de bryggat gott kaffe här nu till oss alla och julgranen, den är så vacker. Salongen börjar bli närmast fullsatt så vill ni ha en plats idag, då gäller det nog att komma just nu då, ja. And För oss medlemmar här på Fountain House, och många andra också tror jag, betyder radion väldigt mycket. Och har hjälpt flera av oss ur hopplöshet och depressioner. RTN har gett många psykiskt sköra individer en röst, ett medium till att få känna sig behövd.
4: I'm of a white
1: Vet ni på radiospråk vad bakgrundsmusik kallas? Det ni hör nu: Aha. jo, men det heter Matta. Och så har vi löp, puff, jinglar. Jo då, radio är lärorikt Vi medlemmar här på Fontänhuset Har lärt oss så mycket nytt under hösten Bara det med mikrofonteknik Skriva stolpar, manus och så vidare Man kan också välja att tala spontant Det brukar jag göra ibland Ja, det har varit en mycket givande höst Det vill jag lova Så varmt välkomna nu och den första jag har hos mig. Gissa vem det är. Mm. Mm. Det ska vi snart få höra. Nu kommer först Talking Heads. Hey! Ja, nu har jag... Rika här Och hon ska prata om juletider Och motsatser
5: När ni hör detta musik Vad tänker ni på? Eller vad känner ni för? Ni kanske har aldrig hört det. Men... Visst är det ganska skönt. Därför att det är lugnt. Långsamt. Meditativt. Och man känner nästan att man skulle sveva i luften som en fågel. Fri fri från jordiska bördan. Ja, det här med juletider. Jag ska inte prata så mycket om det. Men julens budskap. Det är klart att det är viktigt. I verkligheten händer saker och ting som man knappt tror att det är sant. Hur människor gör illa varandra. Överallt i världen. Vi som sitter här, många av oss har verkligen upplevt det på ett eller annat sätt. Det här med motsatser som jag tänkte som har på något sätt betydelse för just julen. nyår, Men det är ljuset och mörker. Och det här ljuset och mörker har vi alla människor inom oss på ett eller annat sätt, därför att vi är människor, inte gudar. Men när jag lyssnar på det här musiken– det här är en kompositör som levde förra, runt förra sekel. Han hette Erik Satie, och han var väldigt egensinnig och konstig och utstött, egentligen en typisk konstnär, öde. Men hans musik, det är, för mig är det som en himmel. Just därför, och just därför just nu, därför att den här samtiden är så fullt av buller på olika sätt. Vi får liksom inte ro någonstans och människor ropar efter inre frid. Men jag har också andra motsatser det, det är så här att jag har alltid varit lite filosofiskt lagt och de här filosofiska och existentiella frågor de har, alltså, de har följt mig alltid överallt och ibland har det blivit för mycket så att det blir nästan som ett ältande men typ det här med ljus och mörker ande och materia för att materia det blir vi alla vi går tillbaka till jorden. Men det finns anden och i sådana fall var det Och sen om jag säger havet och skogen. Ja då, då tänker vi kanske, nu är det jul. Men då tänker man mest på sommaren. Men visst är det underbart. Havet, rörelse, storma alla skiftningar och havet i olika delar av världen och skogen, den nordiska skogen vilken underbar tystnad finns där man skulle ta alla stressade människor till skogen från stan och bara känna men man kanske är livräd därför att tystnaden då måste man stå ut med sig själv Jag önskar alla god jul och gott nytt år och eh, ta hand om varandra och lyssna lugnt musik.
1: Ja, Här inne växer stämningen. Det är mycket som växer här på RTN. Ett stående inslag har varit Systrarna Sisters, Risberger. Idag har de fått tillökning med Håkan som ska spela tamburin. Ja, varmt välkomna hörni!
4: Ja, hej, vi heter Ann-Marie och Lillemor, kallas för Systrarna Sisters. Vi tycker att Radio Total Normal har givit oss självkänsla och självförtroende. Och nu kommer vi att spela och det känns verkligen skönt. Tack för att vi får finnas till
2: här. Och vi har vår fina medlem och vän Håkan Eriksson på tamburin.
4: Hey everybody hey everybody hey everybody hey everybody la 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 han fiks stole han fiks what gjorde han med dem what gjorde han med dem Köpte läs. Köpte läs scooby pa 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 skubidu bidu för oss
1: Ni lyssnar på RTN Radio Total Normal 101,1 MHz. Nu hör ni. Nu kommer Ann sofie att ta över texten.
2: Ifrån ett medlemshus som ligger på Jörgatan 38, sänder vi Radio Total Normal. Och jag vill korsera lite grann omkring min tid där. Varje år, speciellt på somrarna, bestämmer huset att vi ska åka till Hallmyra. Där älskar vi att vara. Alla vet att det är Lisas ställe och att det finns 24 häst, 27 hästar där. För alla ridintresserade betyder denna möjlighet jättemycket. Många av oss jobbar ju på Täby Kanske inte varje dag, men då och då. En del jobbar lång, väldigt långa perioder där. Man ser hästar där, men det är en helt den är en annan kontakt än den som vi har med hästarna på Hallmyra och den kontakten står inte i Täby Galopp för. Även om naturen är fin där ute på Täby, ja miljön är bra där, så är det här med att komma till Hallmyra något alldeles speciellt. I fem år har Lisa haft sin gård och i sommar har fyra gäng varit där. Jag längtade dit till gemenskapen, hästarna, hundarna och naturen. Det är jättebetydelsefullt att vi fått denna möjlighet. Vi betalar maten och lagar mat ihop. Jag vill passa på att tacka Lisa och alla andra handledare och styrelsemedlemmar och alla inblandade att vi har att vi har vårt hus och vad det betyder för oss som går där. Vad skulle vi gjort utan det? Vad skulle ha hänt med oss? Att få arbeta tillsammans som ett kollektiv. <kör> Möjligheten att tjäna pengar på jobben som finns. Möjligheten till utveckling inom olika områden som journalistik, mat och kontor etc. Sedan det roliga med alla konferenser vi kan åka på. Någon psykisk sjukdom tänker vi inte på i det dagliga. Vi har för roligt ihop och är för upptagna för att bry oss om det. Det är en stor arbetsplats och då händer ju också tråkiga saker. Det är ibland medlemmar som faller ifrån och då är vi naturligtvis ledsna. Det hör ju till. Vi saknar Johan, Maria, Göran och alla andra och tänker på dem ofta och gråter över dem också. Vi har bestämt att vara rädda om varandra och försöka njuta av vår tid som vi har i livet. Ibland uppstår konflikter, men vi har våra regler här på huset. Det är bestämt att maten ska kosta pengar, men reglerna måste vi ju ha. Det finns ju på alla arbetsplatser. Andra möjligheter är till jul- och nyårsfirande och midsommar såklart, när vi äter gott och skrattar tillsammans. Kanske ska vi passa på att även tacka våra politiker och Stockholms stad som bidrar med så mycket för att huset ska finnas. Ja, alla berörda får ta till sig av vår tacksamhet. Man får ofta familjekänslan här på Fontänhuset, att vi är en stor familj istället. Stockholm är ju en singelstad och det gör att gemenskapen blir ytterligare viktigare, roligare och givande. Genom att vi är så många singlar. Jag har nästan ingenting att invända mot alla år som jag har gått där, fast klart lite kritik har jag såklart. Men har samtidigt men har samtidigt trivts där. Nu kanske jag inte är så ofta många gånger genom att jag är mycket på andra ställen och jobbar och så vidare. Men efter ett tal längtar man dit och efter sina kompisar och så. Vi får också besök av USA. Och det kan vara svårt att prata och formulera sig på engelska. När vi, hade folk, när vi har folk här ibland så tar det stopp när man pratar. Ja, vårt hus är ju också internationellt och det gör att det kan bli ännu mer spännande. När jag nu skriver det här är det bara en liten bråkdel av allt jag tar upp. Det är ju så mycket på gång. Det där lilla du inte kunde kan man alltid fråga handledarna –handledarna om hjälp med datorn etc. I augusti hade vi en man här från USA– –och då skulle vi diskutera handledarnas roll. Då fick, vi, då fick vi prata engelska och komma med kritik mot handledarna. Många hade svårt att formulera sig. Jag vill samtidigt rikta ett tack till vår försäkringskassa– och kanske hela välfärdssystemet som vi har i Sverige. Det bidrar ju mycket till tryggheten och så. Ja, det var allt. Och nu kommer en liten dikt. Människan är snäll. Snälla människor är kul att ha omkring sig- Snälla människor ger mycket av sig själva. Det är roligare än de elacka. Man blir tacksam att de finns. Du känner dig älskad, uppskattad, omtyckt och snäll själv. Kommer på att du har något att ge tillbaka. Det får dig att trivas. Du känner tillförlitlighet och ödmjukhet. Vill leva och älska andra. Upptäcker att du har det bra, vad kan man mer begära? Glad över att du kan glädja din omgivning. Vad vore livet utan vänliga omtanke? Vad vore livet utan välbehag? Vad vore livet utan kärleken? Därför är livet underbart.
1: Här är Radio Total Normal, programmet som görs av människor med erfarenhet av psykisk hälsa och ohälsa. Våra röster är också viktiga. Ja det där var ju intressant det ann hade att säga, nu har vi en annan begåvning här och han heter Stefan. Ja, det där var Stefan Persson med låten Stockholm och han är också en i teamet här på RTN. Mitt namn är Katrin Loford, ni lyssnar på Radio Total Normal och om ni nu missat något eller vill vara med i programmet gå då in på www.radiototalnormal.se. Nu lämnar jag över ordet till Robert N.,
3: Ja hej, här ska jag läsa en liten några små tankar in, in, inför jul. Här är ett litet meddelande från en liten egentligen förskrämd krake. Så här några dagar innan jul. En rapport från ett helvete som många inte ens kan ana. Så här är jultiden så ska det väl vara en tid av kärlek. Tycker ni inte det? En tid av känslor och, och tankar mellan alla här på vår jord. Vad gör då en liten krake som mig så här nio dagar innan julaften. Jag vet inte vad jag ska säga. Att ens drömma om att den får försöka klämma fram ett par ord. Av att ni skulle kunna förvarma sig över några som oss. Skulle ni kanske kunna tänka vad? Det damp ner en räkning på 2500 kronor. Vad ska jag säga? En räkning hade blivit missad. Det skulle kanske gå till en kassor. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det var väl en fin julklapp till en liten rädd kille så här i juletider. Jag minns någon en gång för många år sedan. Han satt på ett rum. Han skrek inte. Det behövde han inte. Jag blev rädd ändå. Mer rädd än jag ens kan minnas nu ibland. Han satt där. Och vad sa det han tror ni? Ja det kan vi glömma. Det kanske är för, för personligt. Men i alla fall så tänker jag så här. Att vad ni än tänker så kvar, fram, kvarstår faktum så här några dagar före jul i helvete Stockholm som det ändå kan vara för vissa människor i landet Sverige. Jag vet inte. Kanske någon annan rit, rädd liten kille blivit trånad. Någon liten rädd krake kanske får spö av någon, av någon anledning vilket än kunde vara månde. Då är det väl skönt att ni befinner er högre upp på sparkskadan. Vi svaga krakar. Så här en hel massa pinnhål längre ner. Vi får nog spö så att det räcker till i alla fall. Vi blir nog förnedrande ändå många gånger. Så att det blir över. Vi blir nog bespottade. Så att det räcker till i alla fall. Även när det är jul. Vi kan inte mycket göra. än när vi försöker. Neder där högt upp i hackordningen. Ni nog fixar det för er ändå. Med deras fina nätverk. Som ni är så stolta över. Era normala uppväxter. är ett perfekta utse utseende. Och är som ni säger enorma empati. över kräk som oss. Vad kan ni säga så här i juletider. När man ringer. Vätskrämt. Förtrivlad. Helt upp över öronen. Vätskrämt. Till psyken. Då vet ni. Att nu har den dåren rasat. Han har bangat ur. Han pallade inte. Han ringde för nästan 2000 spänn. Trodde han nästan. Av rent förtvivlan under ett par timmar därför, därför att för honom var det inte i en god tid för honom var det också en tid av terror som alla andra tider men vad fan skulle ni bry er? han hade fått för att han hade missat en räkning på över 2000 spänn som någon idiot i handläggare på sås hade missat en liten present från en bokfirma till kräkert Robert Naverstam en räkning på 2500 kronor kunde man få en bättre julklapp? Ett kräk är alltid ett kräk. Det vet ni väl. Tror ni inte att ett kräk också har känslor? Tror ni inte att jag, mitt förbannade pucko, har känslor jag med? Och då har vi nog, förstår ni. Vi är räddaren er. Det är mycket därför det är som det är. Därför minns jag min handläggares terror och hot. Jag minns vad han sa, han sa det ofta. Om att du inte passar dig så åker du åt helvetet. Du är ansvarig själv. Visst, jag är ansvarig själv. Det sa ju mannen där i rummet ett femtontal år tidigare också. Du är ansvarig. Jag är rädd, helt vetskrämt, ofta. Om jag nu, av rädsla, ringde för 2-3 tusen kronor på ett par timmar. Visst, det är mitt eget fel. Men så här långt ner på sparkordningen, vad ska man säga? Jag är en rädd, liten, om man får säga, för skrämd liten krake. Ett atttans lite kräk. Som inget torka, inget kan och inget får. Även om det nu är jul. Vi har ju vår gemenskap här på Fountainhouse så det är bra. Men jag är en vätskrämd ofta ändå. Och har jag då ringt för 2000 spänn. Vilket jag nu inte vet riktigt hur det är med det i alla fall. Men under några timmar. Då kan ni högre upp i sparkordningen lugnt kunna säga. Vad fan. Kan den, kan den dåren inte hålla styr på sina hormoner? Att bara våga vara halvt vätskrämd av fasen. Allt vettlös har bara en vecka innan jul. Det är jul, kanske ni säger. För en smag svag man långt ner på hackordningen- då hade det ändå hade det livet. En tid av fasa. Kan ni tänka er att ringa för ett par tusen kronor- eller att någon kanske slår ihjäl någon annan av fasa och rädsla? Inte väl det ett problem? Jag är vettgrämd. Jag kan inte göra mycket ofta. Och när jag pratar mer. Då skriker ni. Några ord av terror på mig, mot mig på telefon. Ni förstår det inte. Det ska jag göra. Här så långt ner i hackordningen. Ordningen. Här råder fruktans terror. Helt enkelt är det bara så många gånger. Ni föraktar mig. Ni skriker åt mig i telefonen. Ni säger åt mig att sköta mig själv. Skulle ni inte kunna låna en liten räddgraven Magnum så att han kan blåsta skallen av sig? Han är ju ballat ur. Inte bryr er ni er. Nej, det gör ni inte. Alla är ansvariga och om sedan någon skötare någonstans på någon hispa som Dorén frekventerar, vad ska ni göra? Eller en kvinnlig skötare, skötare som brukar håna mig, som jag uppfattar det, så att jag nästan av förtvivlen går igenom ett sådant i av känslor. Att, att det känns att man bara vill försvinna från allting. Vad skulle hon säga? Det är jul för Guds skull. Inte bryr vi oss. Inte bryr vi oss. Ni tror mig väl inte. Men en gång för många år sedan. Jag spö i skolan nästan varje dag. Min moder hånade mig ibland som jag uppfattade. Och sa, varför försvarar du det inte? Det är så många, sa jag. Det är så stora. Jag vågar inte. Jag kan nog inte ens försöka. Det är så många. Och så stora. Sedan åkte jag nästan bort ur hennes vårdnad. Även om det inte blev så till sitt. Eller vad det nu var som än hände. Jag saknade henne ändå. Jag gick biten från rakt till Vällingby. Där hade jag hade hamnat dit hon bodde. Hon stod i dörren. Hon öppnade och hon skrek. Vad gör du här din ungjävel? Sedan tror mig väl inte. vi kan glömma bort vad som hände. Men i alla fall så. Minnen och minnen. Och Ibland tror man inte att det kan vara sant. Förstår ni inte? Förstår ni inte? Ni där högt uppe i hackordningen. Sådan händer inte säger ni. Jag orkar inte. Vad ska jag göra? Ni där högt uppe på era, era mån- i stratosfären- där högt uppe ovanför min position- här långt ner i hackordningen. Där uppe, där kan ni leva trygga. Inte skulle ni väl ens- släppa in en sådan rädd liten klakrake- krak som, som någon av oss hos er. Inte skulle väl ni- där ni sitter, där högt uppe i er trygghet- ens kunna bemöda- genom att ni skulle ens slå mig på käften. Dum får man vara, ful får man vara- Pank får man vara, men inte rädd. Ni styr det här helvetet. Det är så det är. Vad ni än säger, ni stora, fina, fantastiska. Där uppe i er stratosfär, där högt över oss. Här nere under vegetationen. I er hack, hack under hack, i hackordningen. Vad säger ni? Inte vet jag. Ja, då säger jag här långt, långt nere från oss. Här på Fountain House Under er i hackordningen. Ja, det är så bra ni alla. Det förtjänar vi alla. Det menar jag, det borde ju faktiskt vara så. Men tack alla fall, god ljud.
1: Apropå det här med radio, hörrni... Samordning och förberedelser kan vara bra att ha när man talar. När vi började sändningarna här i höstas hade jag ingen ordning på någonting tyckte jag. Nej, nu däremot har jag alla cd-kopiorna på våra sändningar snyggt ordnade hemma i bokhyllan. Med nummer och namn. Dessutom ligger de i olikfärgade fodral. Jo, jag gillar. Jag gillar det där att göra listor, sätta på klistermärken och liknande. Det är roligt. Eh, ni kanske tycker jag är barnslig, organisationsnörd kanske någon nu säger. Tja, men ibland passar det att ta saker som någon kommer för att i nästa stund vara väldigt noga med just förberedelser och samordning. Helt beroende på vad det gäller. Ja, är det något psykosyndrom det där? Eller är det bara jag som inbillar mig? Eller är det en fråga om balans? Jag skulle gärna vilja ha svar på varför man är sån. Ja, ni kan väl grunda på saken lite. För nu ska vi ha lite andra grejer först. Först ska vi förflytta oss till Lund. Ni förstår där, på Sankt Lars sjukhus... Avdelning 1A finns Mikael Söderberg. Mikael, vi tänker på dig. Så är det. Nu har jag fått in en tomte här. Ja, en riktig tomtenisse som brukar hålla sig framme här på RTN. Han ska prata om... Ja, kära Håkan, du får väl helt enkelt ta över ordet.
6: Jag tänkte läsa en dikt som handlar om julen. Men först så mina tankar går till alla som ligger sjuka och alla ensamma. Och nu så kommer dikten. Barnen gör snögubbar och kastar snöbollar mot varandra. Så ropar någon. Barn, kom in och ät! För Karankar börjar snart. Och de sätter sig och äter. Och så funderar i barnen. Kommer inte tomten snart? Då bankar på dörren. Och där står tomten. De får sina julklappar. Och glatt i hör. Yippie! Jag fick det jag önskar! Och då har jag en enkel fråga till er. Vad gör ni som firar julen och nyåret? Och ni som lyssnar på oss, mejla gärna in era svar på www.radiototalnormal.se Tack för mig! Och jag önskar alla här Samt er! Ett glädjefullt jul och ett gott nytt år!
1: Ja, här kommer nu Charlotte, vår fräscha praktikant här på Fountain House. Fountain House. är ju en återrehabilitering för människor med delvis psykisk ohälsa. Charlotte, hon gör sin sista dag hos oss idag. Det är sorgligt och jag vill fråga dig, vad har gjort mest intryck på dig här hos oss under dina veckor på Fontenhuset?
4: Det måste vara alla människor här, alla starka personligheter. Och viljan att vara här, att verkligen alla lyser när de får vara här. Det tycker jag.
1: Du hade en del fördomar om folk med psykisk ohälsa innan du kom hit. Hur känns det nu?
4: Eh, nej, fördomar har jag aldrig haft. Men däremot när jag gjorde min första praktik för ungefär ett år sedan på en träfflokal. Då hade vi inte läst så mycket om sånt här i skolan. Då var jag lite osäker och tänkte vad ska jag göra där och hur sjuka är dem? Men redan första dagen så släppte det och alla såna tankar försvann. Så när jag kom hit så visste jag liksom vad jag kunde förvänta mig.
1: Ja, jag var på väg att säga att nu kanske du har fått nya fördomar istället efter att ha varit hos
4: oss så länge. Nej, tvärtom. Nu är jag mer säker.
1: Det låter härligt att höra. Fint Charlotte. Eh, vad ska du göra under eh, vårterminen nu då?
4: Eh, nu ska jag klart skolan. Ta studenten i sommar. Sen får jag se vad som händer.
1: Lycka till Charlotte. Tack. Ja hörni, det här med ordning och reda. Det är ganska viktigt. Inte för att man måste ha kompletta serier av allting. Men jag känner ibland, liksom för att ha det, det kanske har med den där, det där balanspsykosyndromet att göra som jag undrade om lite här innan. Boken Master of the Game recenserade jag i höstas på engelska. Sen var det Bildnis dame på tyska och nu vill jag för er presentera boken Cirkusens son, på svenska, för att få det riktigt enhetligt. Handlingen i denna bok utspelar sig i Indien. Och bland många färgstarka personligheter spelar doktor en den excentriska ortopeden. Han spelar en stor roll. Han har en något egendomlig hobby. Han samlar dvärgblod för att lösa gåtan med dvärgväxt. Dessutom skriver han manus till den indiska filmindustrin. Hans berättelser handlar om en viss inspektör Dar som både älskas och hatas av filmpubliken. Så verkar doktor Daruvallas filmmanus bli sanna då när ett mord begås och en riktig inspektör Dar dyker upp. Dessutom finns här en adoptivson och hans tvillingbror, en cirkusdvärg och en mystisk skönhet, smutsiga hippis och andra osannolika existenser allt skildrat med stor och mustig berättarglädje. Ja, den boken kan jag verkligen rekommendera er. Nu blir det lite musik. Ni lyssnar på 101,1 MHz, jag heter Katrin och författaren till boken jag nämnde innan, ja det var ju John Irving, så nu vet ni det. Och nu vid min sida har jag fått Sofie Lövberg och hon ska berätta om boken Jo tack bra och den Sofia den skrev du innan du blev sjuk eller hur var det?
7: Ja, precis. Eh, det gjorde jag. Men först skulle jag vilja spela en låt om det går bra.
4: Jag oh, oh. ah, yeah. oh.
7: Ni har just hört låten Juanitas av Shania Twain och jag har valt den låten för att eh, när det hade varit sjukskriven ett bra tag så fick jag en skiva av min pappa i julklapp som hette App. Eh, och eh, den här skivan blev väldigt mycket av en kampskiva för mig att jag skulle komma tillbaka. Eh, jag var sjukskriven sammanlagt i fem år och eh, tre år av dem var jag sjukskriven och sen var jag två år och arbetstränare. Eh, idag är jag tillbaka i min gamla bransch och har jobbat eh, i 14 månader. Eh, och då kan man ställa sig frågan, hur kommer det sig då att jag blev sjuk? Jag kan berätta lite om min bakgrund först. Jag var alltid väldigt ambitiös, väldigt driven, väldigt duktig på att springa i äckor i hjulet. Jag var väldigt bra att lyssna på andras behov, eh, före jag lyssnade på mina egna. Jag var lite av en äppelskrutt som gav till allt och alla, men sist gav till mig själv sist. Eh, jag var otroligt dålig på att sätta gränser helt enkelt. Jag reste mycket, jag var väldigt rastlös jag kunde aldrig sitta still och det tog lång tid för mig att inse att det var en ganska djup ångest som låg bakom detta en rädsla kanske att komma i kontakt med livet och mig själv och det som är viktigt så att det blev ju väldigt väldigt slitsam kamp. Jag gick i terapi i jag hade börjat med det innan jag blev sjukskriven hos en fantastisk terapeut som heter Aina och vi tillsammans, så att säga, hon lotsade mig genom den här perioden när jag blev sjukskriven och hjälpte mig att ge mig en verktygslåda så att jag skulle komma tillbaks. Men också så att jag, den verktygslådan använder jag idag också. Jag kommer vara lite provokativ här när jag pratar idag. Jag säger inte att jag sitter på någon sanning utan det är bara min självupplevda del och mina egna åsikter. Så att ni får gärna ställa frågor till mig. Lite längre fram. Men kort kan man säga att jag var då sjukskriven för utmattningsdepression som det så kallat heter. Och jag, ja, jag blev frisk genom, jag använde faktiskt ingen psykofarmak överhuvudtaget. Det var en kamp som jag fick föra med min läkare väldigt mycket för att han ville hela tiden stoppa en massa piller och jag sa nej. Eh, vilket han inte var speciellt glad över, utan jag gick i terapi och sen så var faktiskt naturen otroligt viktig för mig. Eh, vilket gör att jag idag, även idag måste balansera väldigt mycket av min jobbtid med naturen, ute i skogen och så vidare. Sen har jag en fantastisk hund, jag har väldigt många bra vänner och jag har en familj som gör det de kan för att hjälpa mig då. Nu är jag som sagt tillbaka och är trist bra, jag jobbar 50 och har provat att jobba 75 och 100 och när man har fått smak på livet utanför äckår i hjulet så känner jag att jag har ingen ambition eller självändamål att jobba 100 igen. Men jag orkar och jag klarar av det, men 50-75 känns jättebra. Ehm, se om det är något jag har glömt säga som jag känner var viktigt det som egentligen också gjorde mig frisk det var ju den här egna viljan för att om man inte vill själv så är det omöjligt att bli frisk det är egentligen viktigare än någonting annat oavsett hur bra eh, terapi man har hur bra vänner man har och hur mycket familj och släkt runt en kämpar för att den enda som kan rädda den är en själv och hur tufft det än låter så är det så att att ta ansvar för sina egna val och sitt liv, det är det som gäller.
1: Jo, tack, bra. Förstår du grejen? Ja, nej men det är ju intressant det här. Du skriver en bok som heter Jo, tack, bra. Och det gör du innan du blev sjuk. Det är lite intressant. Du har inte lust att förklara lite om det.
7: Ja, gärna. Eh, jo, tack, bra. Det var en sån här fras som jag märkt att många sa när de inte riktigt ville svara på inklusive jag själv, ville inte riktigt svara på frågan. Jo, tack, bra. Och eh, det gjorde att jag kände att jag ville skriva en bok om detta. Och anledningen till att jag skrev en bok, det var att eh, min yngre bror, han eh, insjuknade i och fick diagnosen skitsoaffektiva störningar. Han var en väldigt ambitiös person. Han var väldigt... Eh, Sökande i hela sitt liv egentligen. Han var buddhist. Han är eh, otroligt begåvad. enorm potential i honom. Eh, och på väldigt kort tid så, från det att vi så att säga, fick diagnosen och till att han eh, dog var, bara några månader. Och jag märkt att det fanns otroligt mycket rädslor hos mig själv kring detta. Och vågar jag berätta att jag har en sjuk bror och eh, då kommer folk titta konstigt på honom och så vidare och så vidare. Och alla de, så att det är egentligen anledningen till att jag valde den titeln då.
1: Ja, är det första gången idag du besöker Fountain House här?
7: Ja, det är första gången. Jag är mycket glad att få vara här. Tusen tack för att jag får komma hit. Eh, så att eh, boken i alla fall, den grundar sig på sju intervjuer med olika personer som har eller har släktingar som har lidit av psykisk ohälsa. Och väldigt många av de här har kommit tillbaka alla har inte gjort det men väldigt många och det är egentligen det som jag tycker är viktigast av allt det jag vill säga idag att jag upplever att det finns en enorm potential hos många av oss som lider av psykisk ohälsa på ett eller annat sätt eller eh, jag vet inte om ni har tänkt på det men ofta så säger man att jag har migrän eller jag har brutit armen men jag är manodepressiv eller jag är schizofren eller jag är utbränd och jag tycker att det är ett väldigt starkt eh, sätt att uttrycka sig för att man är ju inte sin sjukdom hela tiden. En person som har migrän, den är ju dålig i perioder precis som någon som lider av psykisk ohälsa. Och man kan ju lära sig hantera detta. Så att jag tycker att svenska språket och hur man använder terminologin ofta gör eh, en otjänst. Eh, har du någon mer fråga?
1: Jag egentligen inte, men det känns så trevligt att lyssna på dig, Sofie. Du är hjärtligt välkommen hit till både RTN och Fontenhuset, Och jag hoppas vi kommer kanske att få höra någonting mer från dig senare fram i vinter och vår.
7: Ja, det är inte omöjligt. Det är jättekul att vara här som sagt. Jag, kan vi säga så här att Boken riktar sig till vem som helst. Jag har skrivit den på ett väldigt enkelt sätt. Eh, och framförallt kanske släktingar som, som inte förstår hur det är och som kan få lite olika inblickar i eh, ja, hur det är för olika personer för att det är inte samma för någon. Och det finns ingen skräddarsydd lösning som passar alla. Jag hittade den som passade mig och den passar kanske inte någon annan. Eh, men boken finns att ladda ner kostnadsfritt från eh, hemsidan eh, www.totalnormal.se Och eh, ja... Alla är välkomna att ge bort den i eller vad ni vill göra med den. Jag är naturligtvis jättenyfiken. Ni är ju alla här och har olika erfarenheter av livets skuggans, skuggornas rike skulle man kunna säga. Är det någon här som har någon fråga ni skulle vilja ställa till mig eller som undrar något om boken eller vad jag gör eller så vidare? Ja.
8: Jo, jag reagerar på det här. Du säger att man måste ha viljan att bli frisk. Du är klart man vill vara frisk. Jag förstår inte riktigt hur man inte skulle vilja vara frisk.
7: Nej, jag, jag menar inte att alla flesta skulle vilja vara friska. Men det jag menar är att det, det går aldrig att bli att komma tillbaka om man inte har viljan så att säga. Och det, jag tror inte att det bara gör psykisk ohälsa utan det gäller ju allting i livet egentligen. Så att det, jag förstår ju att alla som är inte mår bra vill vara
6: friska, så att det förstår jag absolut.
7: <laughs> ja?
6: Jo, det pratade om att det är många som har några liknande eh, diagnoser. Hände det någon gång när du hade en tyngsta svårighet att du kanske tänkte på att, eh, varför du inte skulle vilja leva? Och så har en följdfråga också. Var får man tag på den där boken som du talar om?
7: Eh, ja, jag var väldigt djupt ner i olika svackor. Men jag hade min terapeut då, som jag ringde till om det var problem och så vidare. Men sen hade jag också under den perioden under min skiktskrivning så umgicks jag med kompisar som faktiskt var i samma situation. Och jag har idag väldigt många kompisar som från tid till annan lider av olika psykiska obalanser om man säger så panikångest eller så det plus att jag har i släkten eh, olika problem eh, så att visst jag vet hur det är att ha en riktigt riktigt dålig vecka eh, det, det kan jag lova och boken som sagt den går att skriva ut från internet på er egen hemsida så att vem som helst kan skriva ut den eh, ja någon mer fråga Ja. Ehm, ja. Ehm, om jag får säga något slutord då, så skulle jag vilja säga det att till alla som lyssnar att kom ihåg att vem som helst från vilken familj som helst kan bli sjuk och det finns en stor potential att komma tillbaka till det du, liv du själv vill. Jag säger inte att man behöver komma tillbaka till ekorhjulet och ett normalt jobb, men att man kanske hittar ett sätt att leva som passar en själv och alla, jag tror att alla människor har en enorm talang och potential att göra någonting riktigt bra. Eh, sen är det ingen annan som kan säga vad som är rätt eller fel för den personen, men att man gör det så att man mår bra helt enkelt. Eh, men om man då som jag har haft en utmattningsdepression, så tror jag att man först och främst måste hitta tillbaka till sin egen kraft och eh, fri från andras krav och skuld eh, för att då komma tillbaka. Så att det är mitt budskap till allt och alla. Jag tror var och en här har någon talang och en enorm potential som, som ni kommer kunna hitta till om ni verkligen vill. Tack för att jag fick komma hit.
1: Ja, hörni, vill man ha Sofis bok om man in på vår hemsida www.radiototalnormal.se Ni lyssnar på 101,1 MHz, mitt namn är Katrin Loford och nu ska vi ha en tävling. Ni förstår, förra veckan då ställdes det en fråga, vad RTN står för? Och Simsalabim, Rasmus han vann... Det står för Radio Total Normal. Jag vill ha en t-shirt. Har han svarat. Ja, du kära lilla Rasmus, det ska du få. Vi skickar den till dig. Nu har jag fått besök från Nynäshamn. Jag tycker så mycket om Nynäshamn. Jag var där och snorklade i somras ut på strandvägen Ringvägen och det vill jag göra i sommar också. Och Henrik, du har ju varit här flera gånger tidigare. Vad är det du ska sjunga för oss idag?
8: Ja, idag ska jag sjunga en låt som heter 500 Miles som jag tror är ett jättegammal låt och eh, den är på sidan 56 i min bok eh, om hur man spelar gitarr och det här blir sjätte eller
1: sjunde låten jag spelar. Ja, han är jättefin. Ja, verkligen. Nu ska vi få höra honom.
9: If you miss the train I'm all... You will know that I'll be gone You can hear the whistle blow A hundred miles A hundred miles, a hundred miles A hundred miles, a hundred miles You can hear the whistle blow A hundred miles Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, oh, Lord, I'm four, Lord, I'm five hundred miles away from home. Away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm five hundred miles away from home Not a shirt on my back Not a penny to my name Lord, I can't go back home This way This way This way It's a wake it's Lord I can't go back home this so away.
1: Ja, hörni, nu har jag fått besök av Anders i köket. Anders, vad har du på hjärtat idag?
0: Ja, nu har jag jobbat här i tre år då. Och jag trivs väldigt bra här och det är trevliga människor. Vi lagar god mat och att man har ett jobb att åka till, det är jag olyckligt. Liksom. Och samtidigt så, ja, mitt kärleksförhållande tog just slut. Det tycker jag var lite trist. Så där man får ragga tjejer och så där lite och... Jag har jobbat i byggbranschen, jag var fast start på Jo 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 Mattsson och spelar ishockey tabellen med lokaltidningen i Division 3 sö, sö, Södra. Men om eh, man blir inte fast anställd, så man får biståndsbeslut då. Så jag har det sista mars 2009 och sen då vill jag ha det förlängt. Då, så att jag är här Men nu blir det lågkonjunktur också, va? så att det är inte så lätt att få några riktiga jobb kanske. Men, eh, jag trivs bra här, vi är bra god mat, trevliga människor. Vi åkte till Funesdalen, Helsingborg, U -U 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 ute. UUU, UUU, och Halmyra. Vi åkte båt i i Melerhexan i somras och så lite.
1: Ja, Anders, är det något annat som är viktigt eller angeläget för dig här och nu?
0: Ja, det blir, det blir en trevlig jul för mig i år. Min, min pappa lever fortfarande, det är för det, liksom. Mamma då 83 det, det var länge sedan. Det kan man inte gå. Jag är 45 år nu och jag har stefan och bror. och så att det blir. Tre... Jag har släkt i rot som jag åker till till jul. så över en natt där, och jag kommer här på nyhetshäften också i ja, år. Att... Ja, det här är ett, är ett bra ställe. Klar det kunde vara ännu bättre om man. Jag kanske skulle kunna jobba, jobba fler timmar per dag liksom och så. Ja. Ja, men det, är, det är bra som det är just för tillfället. Då. Jag kör ju här tills man kan få något ännu bättre. Kanske.
1: Ja. Då tackar vi dig Anders och hoppas du återkommer en annan gång. Tack Anders!
2: Hej,
8: jag ska läsa en dikt av Ulf Torell, en av medarbetarna här på Radio Total Normal. Kanske snart blir jul december. Förra månaden var november höst. Jag bor i Hammarbyhöjden. Idag är tisdag. Jag var på ett fartyg 1969-1970. Det reste på Atlanten, dessutom panama -kanalen. Jag kom till Sydamerika. En ö. kanske imorgon är onsdag. Pingst var maj vår. Nu är 2008. Juni juli var sommar. Solsken, vind blåser. Nu är december. Förra året var 2007. Jag är 55. Igår var måndag. Möjligt nästa år är 2009. Sov nätter, vakna morgon. –rest, arbetar. Jag som läste dikten heter Henrik Larsson Bauman.
1: Ni har lyssnat på Radio Total Normal. 101,1 MHz– vi återkommer varje torsdag klockan två. Radiogalen, de hörs i lund på www.radiogalen.se. .radio ja. Och här i stan finns även Radio Tokholm som sänds måndagar klockan 20 på 88,9 MHz. Gå gärna in på vår hemsida, den är ju oslagbar www.radiototalnormal.se ja. Tekniker idag, det var Gustaf Sondén och vår producent heter Idje Maciel. En särskild hälsning också nu till assistenten, Hanna. Klipp ihop filmen nu så vi får något att se på. Mitt namn är Katrin Lofod och jag önskar härmed alla lyssnare en riktigt god jul- så ska vi inte glömma musik, lä, musikläggarna heller. De heter Peter och Thomas. Ja, hörni. Har ni något mer att säga? Nej. God jul, säger de här. Då tackar vi för oss. Kram och hej.